0: Ohne Werte kein Selbstwert. Also Menschen, die komplett ohne Werte agieren, für die findet alles auf der Beziehungsebene statt. Die suchen ständig nach Bündnissen. Es geht immer um Recht haben. Und um das alles so zusammenzuhalten, wird sehr, sehr viel gelogen. Mit der die Wahrheit verfälscht, manipuliert und... Und die schauen eigentlich ständig sich um, äh, wer ist mir wohl gesonnen und haben da, haben da sehr, sehr feine Antennen für. Ähm, jetzt, woran erkennt man jemand mit Werten? Oder was ist erstmal ein Wert? Also ein Wert ist erstmal simpel ausgedrückt, das, was mir wichtig ist, wonach ich mein Leben ausrichte. Und ich denke mal, so eine, so eine Zahl von fünf bis zehn die sollte jeder haben und die hat auch sicherlich jeder. Und nur noch mal ähm, zum Verständnis, also jeder hat diese Werte. Also jeder im Grunde, wenn wir, wenn wir irgendwo getriggert werden, uns verletzt fühlen, dann hat das damit zu tun, dass irgendwelche Werte, die wir haben, ver verletzt wurden. Nur wir müssen uns die Mühe machen, die Werte mal aufzuspüren und zu definieren und zu benennen. Und wenn ich einen Wert in einen Satz formuliere, dann habe ich ein Prinzip. Und nach Prinzipien richte ich mein Leben aus. Wie zum Beispiel, mein Wert ist Ehrlichkeit, kann ich aber auch so formulieren als Prinzip, ich sage immer die Wahrheit. Oder ich lüge nicht. Und ähm, die Menschen, die das noch nicht gemacht haben, sind halt ständig mit ihr sind ständig auf Beziehungsebenen und ständig in Konflikten. Also es sind unglaublich anstrengende Menschen. Und sie sind auch ständig in der Reaktion. Ganz einfach, weil die ja auch nie in Aktion treten können, weil sie gar nicht wissen, wofür. Also ihr ganzes Leben findet mehr oder weniger in der Reaktion statt und somit in der Beliebigkeit. Und dementsprechend pingen die ihre Umgebung und ihr Umfeld, ob da nicht irgendwas sein könnte, was denen gerade gefährlich wird. Also nicht ihnen körperlich, aber ihrem Ego, ne, ihrem, ihrem vermeintlichen Selbstbild. Was nur darin besteht, mag er mich oder mag er mich nicht. Da, davon hängts ab. Und äh, wohingegen wahrer Selbstwert eben auf diesen Prinzipien beruht. Ne, dass ich mir sicher sein kann, dass ich für mich einstehen kann, weil ich eben meinen Kodex habe, meine innerlich, innerliche Verfassung, meinen... Code of Conduct, wie du es auch immer nennen willst. Es gibt da viele schöne Umschreibungen für. Und das ist dann die Basis oder das ist so die, das, der Rahmen, mit dem ich in der Welt agiere. Das bildet mein Frame. Und ihr kennt so Menschen, die eine sehr starke Präsenz haben, ähm, die eine sehr starke ähm, Ausstrahlung haben. Das sind oft Leute, die sehr, sehr starke Werte haben, und ihr Leben auch wirklich kongruent mit diesen Werten leben. Und das ist äh, mein Ziel, also diese Werte immer wieder äh, besser auszuformulieren, mir, mir die, diesen Werten immer mehr bewusst zu werden äh, und sie für mich auch immer greifbar zu haben. Ne, das habe ich zum Beispiel äh, für mich jetzt in mein, in mein Tagebuch, wo ich jeden Morgen ein paar Gedanken reinschreibe, habe ich, so hab ich ein Blatt drin liegen, wo ich meine Werte ausformuliert habe, in Form von Regeln. Da sind ein paar Do's bei, da sind ein paar Don't's bei. Also das, und da, da versuche ich, das versuche ich immer noch zu, zu verbessern. Eigentlich, eigentlich jeden Tag kommt, kommt irgendwie mal eine andere Nuance dazu. Ja, manchmal auch eine Woche nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist eigentlich so, so Work in Progress. Und was ich dabei so feststelle ist, dass es dann auch einfacher wird, anhand dieser Werte ähm, ja, sich selber, sich selber ähm, zu führen. Und dass aber auch die Intoleranz in meinem Umfeld gegenüber Dingen, die mit diesen Werten kollidieren, ähm, zunimmt. Also dieses ganze Thema Lügen zum Beispiel. Also ich, ich bin in einer Familie groß geworden, wo äh, dieses Thema mangelnder Selbstwert und, und äh, Manipulation wirklich, wirklich oh, Teil der Familienkultur ist. Und es braucht ja etliche Jahre, bis man das erstmal weiß, dass mit, oder es braucht eine Menge Reflexion, erstmal zu erkennen, dass mit mir was nicht stimmt und nicht mit allen anderen. Und auch mal zu sehen, dass es Familien gibt, wo diese Shitshow nicht an der Tagesordnung ist. Ähm, und dass das durchaus möglich ist, dass es dass zwar beinhaltet, dass das zwar arbeitet, dass das Arbeit bedeutet, aber es ist möglich. Und am Ende des Tages, so, und diese, diese Menschen jetzt, die, die keine Werte und Prinzipien haben, die sind wiederum immer nur in der Anpassung. Die schauen sich so nach Mehrheiten um, die schauen sich permanent nach Zustimmung um und dementsprechend passen sie sich an und passen dementsprechend auch ihre, ihre Werte an. Aber das wiederum, wenn ich mir ständig selber bestätige, dass das, wofür ich stehe und das, was mir, was mir wichtig ist, nicht gut genug ist, indem ich mich immer wieder unterwerfe und anpasse, drehe ich die Spirale noch weiter nach unten und alles wird noch schlimmer. Mein Selbstwertgefühl ähm, sackt noch weiter in den Keller, ist dann so ziemlich auf Bodenniveau und ich lüge noch mehr, ich manipuliere noch mehr und ich passe mich noch weiter an und stelle mir ständig die Frage, was stimmt eigentlich mit mir nicht? Warum mag mich immer noch keiner, obwohl ich mich ja so brav anpasse? Aber das ist genau der Grund, Erstmal dieses Anpassen und da B, diese Erwartungshaltung. So, jetzt passe ich mich an, jetzt will ich aber auch gemocht werden. Es ist ein ganz tiefes Kindheitsmuster, ein ganz tiefes Kindheitstraumata. Es gibt diese zwei, diese zwei Strategien, die Kinder sehr früh entwickeln, um ihren Eltern zu gefallen. Das eine oder Aufmerksamkeit von ihren Eltern zu bekommen, ist einmal durch Anpassung und durch Auflehnung. Und äh, dieses, dieses, dieses permanente Anpassen ist immer manipulativ, geht immer tief Geht, geht immer versucht andere Menschen äh, ganz stark zu manipulieren und zu korrumpieren, um halt gemocht zu werden. Und das ist äh, absolut toxisch in jeder Beziehung, in, in Geschwisterbeziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen und so weiter. Und das ist ja dann irgendwann die Normalität oder wird recht früh zur Normalität, die aber nie abgelegt wird. Die Kinder werden groß und äh, passen sich weiterhin ihren Eltern und den Erwartungen anderer an. Und die Eltern, weil das ja immer so war, erwarten weiterhin, dass sich die Kinder anpassen. Ja, und dann wundert man sich, dass, die, dass diese Kinder oder diese Erwachsenen später einfach total durch sind emotional, ständig Konflikte in ihrem Leben haben, sich ständig in Widersprüche verwickeln, dann auch ständig um sich schlagen verbal vielleicht auch sogar körperlich, ähm, um so irgendwie ihre Wut, diese Anderes nicht zum Ausdruck kommen, diese innere Spannung bedingt durch diese Inkongruenz, weil ich nie mich selber gelebt habe, sondern immer nur das Programm gelebt habe, was aus den Erwartung, Erwartungen anderer bestand, das erzeugt unglaublich viel Wut und unglaublich viel Schmerz und der muss irgendwo hin. Ja, also da werden ständig Leute gegeneinander ausgespielt, und ständig, ja, man, man hat dann auch irgendwo, oder diese Menschen haben auch gar nicht eine feste Position. Die Menschen, die jetzt wirklich wichtig sind, die erkennen die gar nicht, sondern es sind immer nur die Menschen in dem Moment wichtig, die mir diese Bestätigung geben, dass ich okay bin. Und dann ist derjenige, der mir sehr nahe steht und der mir viel bedeutet und der es vielleicht gut mit mir meint, weil er mir mal ein gutes weil er mir mal ein gutes Feedback oder ein wichtiges Feedback gegeben hat, mich vielleicht sogar kritisiert hat, der ist mir in dem Moment scheißegal, beziehungsweise der wird zum Feind, weil ich eben von dem nicht diese Bestätigung bekomme, sondern Kritik, Feedback, wie du es auch immer nennen willst. Und ja, also für die ist dann jede, jede Form von Kritik, Feedback und so weiter direkt ein Angriff auf, aufs Ego. Und somit ja, ist dann eine Spirale geschaffen worden, aus der man ja nie wieder rauskommt. Also ich weigere mich, weigere mich Feedback anzunehmen, dann kann ich auch nicht reflektieren. Alles, was in meinem Leben passiert, waren immer nur die anderen Schuld. Mein Ex-Freund, meine Eltern, meine Geschwister, irgendjemand ist oder Kollegen. Ich habe ständig Streit auf der Arbeit, überall ist Konflikt. Und dann weiß ich auf einmal nicht recht, wer ich überhaupt bin oder habe es noch nie gewusst. Und laufe ständig mit dem Glauben rum, mit mir stimmt was nicht. Ja, du musst dich ja erstmal selber akzeptieren. Du musst ja erstmal sagen, dass es okay ist für Dinge einzustehen und für Dinge zu stehen, um so auch erstmal eine Identität zu haben, eine eigene Identität und nicht das, was der andere erzählt haben, was du bist. Ja, also das ist eigentlich ein, ein sehr, sehr, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn man sich mal so, so um, umschaut, die Welt ist voll von Leuten mit geringem Selbstwertgefühl, mit Leuten, die keine Werte haben, nie über ihr Leben nachgedacht haben, nie einen Plan für sich entworfen haben, sondern einfach nur durch die Gegend laufen und glauben, der Sinn des Lebens wäre, anderen zu gefallen und möglichst viel Bestätigung durch andere zu kommen. Die wirkliche Bestätigung kannst du nur dir selber geben, die kann dir kein anderer geben. Und sich dann halt täglich in Konflikten zu verlieren und die dann bis aufs Letzte auszufechten. Also diese Leute entscheiden sich grundsätzlich dafür, Recht zu haben, anstatt glücklich zu sein. Entscheiden sich dafür, dass dieses Recht haben, sich daran äußert, dass andere ihnen Recht geben und zusprechen, anstatt es von sich, anstatt es zu fühlen in sich und zu sagen, das, was ich gerade für mich fühle wofür ich einstehe, das ist richtig. Und Was ich ablehne, darf ich ablehnen, ablehnen. und das, was ich ähm, möchte und wofür ich gehe und wofür ich einstehe, da darf ich auch für einstehen. Das ist richtig so. Und das ist eigentlich eine, sind ganz, ganz tragische Figuren, wenn man wenn man sich die so mal anschaut. Also ja, man, also ich fühle häufig Wut. Ne? ich habe, ich hab in meinem engeren Umfeld mehrere solcher Fälle. Häufig ist, ist Wut die vorherrschende Emotion, aber irgendwo dann auch wiederum sehr viel Mitgefühl, um einfach zu denken, Mensch, ey, warum musst du so leben? Warum entscheidest du dich für so ein Leben? Voller Lüge, voller Unaufrichtigkeit, voller Inauthentizität, voller Verdruss, Konflikt, Streit, Ärger, all die Emotionen, die wir alle nicht brauchen und wollen. Also würde ich vielleicht jedem empfehlen, für mich war es immer eine gute Übung, meine Werte zu definieren, auch wenn da jetzt erstmal nur Schlagwörter kommen, aber die dann einfach mal als Prinzip auszuformulieren. Was bedeutet das als, als Verbsatz? Also vollständiger Satz ausformuliert. Was ist das Prinzip, was ich daraus ableite? Dann schreibe ich mir welche auf. Vielleicht wären es ja Anfang 20 und dann kann man mal so Split-Tests machen. Welcher ist wichtiger als der andere? Und wenn am Ende 10 übrig bleiben, dann hast du schon ein super Grundgerüst, um ein authentisches, echtes Leben zu führen. Was sich nach dir anfühlt und was du bist und was nicht jemand anders bist, der dich mal irgendwann in deiner Kindheit zu einem Anpassungsverhalten gezwungen hat, nur um dem zu gefallen. Und wenn ihr Kinder habt, ganz wichtig, dass ihr das in denen kultiviert. Dass ihr die dazu ermutigt, für sich Dinge zu finden, die denen wichtig sind. Und unterhaltet euch doch mal ruhig mit denen drüber. Das kommt ja gerade so in der Pubertät nochmal so richtig raus. Na gut, da sind die jetzt alle im Rebellionsmodus, aber so, da sind bei Sicherheit ganz spannende Gespräche möglich, bin ich mir sicher. Okay, ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Empfehlt auch gerne den Podcast weiter. Likes und Abos sind auch immer gerne gesehen. Ich danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört. Empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis dahin, ich freue mich.